0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança. Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe. Vamos ouvir a palavra de Deus, meus irmãos. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 1, diz assim o texto sagrado, tendo sido, pois justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler juntos no 3? 1, 2, 3. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Curve sua cabeça. Pai bendito, nós... Mais uma vez na Tua presença. Mais uma vez precisando da Tua voz. Mais uma vez nós nos permitimos ser tocados por Ti. Toca, toca no meu coração. Toca na minha vida, toca na minha alma. Deus ajusta o que está fora de eixo. Tira de mim, Senhor, tudo aquilo que não vai cooperar. Fala comigo que essa, essa pregação de hoje, me ajude a viver melhor no centro da tua vontade, me confronta, me alinha. Eu não posso mais, ó Deus, perder tempo. Traz o céu para esse lugar, fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Não há nada pior do que a amargura, não há nada pior do que você sentir um negócio dentro de você que não sai, não sai. Não sei se você já passou por isso, mas você sente vontade de morrer, ou pior, você sente que vai morrer, você não está bem, o corpo começa a dar sinais, de que não está legal É uma mistura de ansiedade E algumas vezes não tem nem como explicar Porque você tem tudo Mas aparentemente não tem nada Quem já passou por algo assim? Você não está legal Você não está bem Você não está Você sente que a vida não está girando como deveria As coisas não estão se encaixando a verdade, gente, é que a paz, a paz é algo muito difícil de se ter. A paz é algo muito difícil de se ter. E eu já me perguntei, acredito que você também, será que a paz é possível? Não esses flashes, não esses momentos de, de tranquilidade, mas a paz verdadeira. A paz real. A paz de não permitir que nada venha a me matar mesmo. O estresse do dia a dia é normal. As pressões. Mas há um freio. Eu, eu, não, eu não posso. Eu não posso ser um carro ladeira abaixo. E a gente vê hoje pessoas xingando. Olha o trânsito. Pais capazes de matar filhos por surtos de raiva. Surtos de raiva. O cara ama o filho. Mas ele está tão irritado pelas pressões que ele vai, vai disciplinar a criança. Só que ele extravasa. E quando se dá conta, a criança está no chão morta. Maridos espancando esposas. Jovens, lindos, especiais Vivendo como se fossem velhos Abraçados ao nada Pessoas que têm uma carreira tremenda pela frente Vivendo como falidos Tudo porque falta uma paz E a minha pergunta é Será que é possível ter paz? Será que é possível dormir bem? Quando você não está bem, até pesadelo você tem. E não é Deus falando com você e o diabo falando. Mas você está tão bagunçado internamente, que você vai acordar de noite vendo o demônio. Vai acordar assustado, perdendo a respiração. Não come direito, não bebe direito, não, não, não faz nada direito. Tudo é agoniado, tudo, tudo é torto, tudo. E de repente você vê a vida empurrando você. E a pergunta é, será que é possível ter paz? A Bíblia nos fala sobre três paz, três tipos de paz. A primeira delas foi o que eu li para você em Romanos 5.1, a paz espiritual. Sem paz espiritual já era. E a paz espiritual é, eu estou bem com Deus. A Bíblia diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então a verdadeira paz não começa em mim. A verdadeira paz, a paz que me sustenta não começa numa boa atitude, em fazer parceria com alguém, em fazer aliança com o inimigo, não. A paz verdadeira não vem desse mundo, é a aliança minha com Cristo, que por conta de Jesus eu tenho uma paz em Deus. Ela não começa em livros de autoajuda, ela não começa em correntes na igreja, ela não começa com mudança de comportamento, não. Tudo isso passa. A paz espiritual vem de Deus. Repita comigo, paz espiritual, paz espiritual vem de Deus. Não tem outra fonte, não tem outra fonte. Paz espiritual vem de Deus. Só por meio de Jesus é possível. A Bíblia fala de outro tipo de paz. A paz emocional a paz aqui dentro, no coração, primeiro a paz espiritual que vem de Deus, depois a paz emocional, quero ler com você em Colossenses 3,15, que a paz de Cristo seja o juiz onde? O que, que o coração simboliza? Emoções, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um corpo, e estejam agradecidos, a paz emocional, vem por Cristo, e é um sentimento interno, eu tenho paz, eu tenho um freio, vão tentar me desequilibrar, vão tentar mexer comigo, mas o meu interior tem paz, tem freio, ei, aí, estou passando do limite, eu sei quando eu passo do limite, e o que significa, o que, que Paulo está falando, olha, existe um juiz, que vai viver dentro de você. E esse juiz vai te dar paz. Qual é o papel de um juiz? Qual é o um papel de um árbitro? Seja num jogo de futebol. Seja num fórum. Qual é o papel de um juiz? Garantir o prosseguimento do jogo. Garantir a justiça. Garantir que a vida continue. Todo o árbitro. Visa por manter a paz, ele traz os fatos, os argumentos e ele tem elementos suficientes para trazer justiça e continuidade A Bíblia diz que se eu entrego minha vida a Cristo, existe uma paz dentro de mim para ter dias melhores, porque eu posso ir para as melhores praias do Nordeste, eu posso vestir as melhores roupas, eu posso ter tudo que o dinheiro compra, mas se eu não tiver uma paz nas minhas emoções, eu nunca vou descansar, nunca vou, descanso não é num lugar, descanso é em uma presença, e não dá para fugir de si mesmo o tempo todo, não dá para fugir, a paz emocional não vem, de coisas superficiais, é um juiz dentro de mim, que diz para mim, não, que diz para mim, sim, e vou dizer para você, se a tua alma, se o teu juiz, se você serve a Deus, ele está falando não, é não, tem hora que está todo mundo apoiando você para tomar uma decisão, todo mundo dizendo, vai, 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 vai e você sente aquele ranço na alma, você sente aquele negócio torto, você adora a Deus, Deus fala com você, você não sente alegria, você vai ser um tonto se você fizer, porque Deus está falando, há um juiz, e o contrário também é verdadeiro, está todo mundo dizendo não, 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 mas você põe a cabeça no travesseiro, Deus coloca paz em relação a isso, você fala não, não, tá... meu pai falou não, minha mãe falou não, todo mundo falando não, mas eu orei, eu orei, eu adorei, quando eu orei, adorei, Deus colocou uma paz que não tem sentido. Você tem um juiz dentro de você, ouça o juiz, ouça o juiz, e nem sempre o que o juiz vai dizer, combina com o que a maioria está falando Nem sempre, cuidado, e existe a terceira paz, paz espiritual, paz emocional, e a terceira paz qual é? Paz de relacionamento, a Bíblia fala sobre isso, Romanos 12, 18, Paulo vai dizer, façam todo o possível para viver em paz com todos Gente, coisa boa é viver em paz com as pessoas, sim ou não? É um inferno quando você está brigado com um vizinho É um inferno quando dentro da empresa tem alguém que você não conversa É, um, é uma capetolândia Quando você tem que ficar fugindo de alguém Ai meu Deus, fulano está ali, deixa eu ir para cá É um inferno, porque você não flui, você não fica em paz, você não pode ser você Você fica reparando em você Ai, não posso dar sorrisinho agora porque o fulano está ali é um inferno mesmo, mas Paulo está dizendo, olha, viva em paz com todos, para você dormir bem, façam todo o possível para perdoar, façam todo o possível para superar, para não ter competição, para não ter crítica, para não ter problema com o teu chefe, pra... ou seja, não seja uma pessoa chata, seja de bem com todo mundo, e a gente precisa de paz com as pessoas, a gente precisa andar e encontrar em Deus essa paz. Então as três paz prometidas, paz espiritual, paz emocional e paz de relacionamento. E qualquer uma delas que estiver quebrada, a gente vai sofrer. A sua vida precisa de paz. Sem paz você não vive. Sem paz você não produz. Já trabalhou angustiado? Você não rende. Você não rende, você esquece detalhes, você entrega relatórios com problema Quando você vive debaixo de pressão, você queima o arroz Você não faz nada direito Agora quando você está em paz, você é detalhista Quando você está em paz, você consegue olhar por todos os ângulos E a única coisa que o diabo deseja é tirar de você a paz você viver angustiado, viver abatido, viver preocupado, síndrome de perseguição, a tua alma começa a ficar doente, daqui a pouco você começa a achar que vai morrer, o corpo começa a dar sinais que você não está legal, é, a, é o coração palpitando, é dor no peito, é antever o, fu o futuro, é ficar imaginando e tudo isso, se você não parar para perceber, você vai enlouquecer. Agora a pergunta é, será que a paz é possível? Será que a paz é possível onde eu moro? Será que a paz é possível como eu vivo? Será que a paz é possível com a idade que eu tenho? Será que a paz é possível com o passado tenebroso? Então eu vou te dar aqui em nome de Jesus, biblicamente, como receber a paz? Presta atenção. Eu vou te ensinar aqui biblicamente, biblicamente, eu creio na Bíblia, você crê? Porque em nome de Jesus eu quero ter uma pessoa, eu quero ser uma pessoa de paz. Eu não sei se eu vou morar numa mansão, eu não sei se eu vou ter carro bom a vida inteira, eu não sei se eu vou ter saúde a vida inteira, mas paz eu quero ter. Eu quero estar numa UTI se for necessário, em paz. A paz é o maior patrimônio que você pode ter. Escute! A paz é o maior patrimônio que você pode ter. Se você tiver tudo e não tiver paz, você é um falido, um quebrado. Está preparado? Eu vou falar no pique aqui. A primeira coisa para você ter paz, escute aqui, compreenda que a paz é uma promessa de Jesus, fala comigo, a paz é uma promessa, a paz, é promessa. A paz não é sorte, a paz não é para iluminados, a paz é uma promessa, João 14, 17, deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo dá, não se perturbe o seu coração, não tenham medo, a paz de Jesus é um presente. A gente não pode trabalhar por ela. A gente nunca vai merecê-la. Mas ela é um presente existe uma paz, em nome de Jesus, por favor veja além dessas quatro paredes veja um Cristo que está sentado no trono e que deixou uma palavra que é imutável existe uma paz que não é pelo seu esforço, não é pela sua dedicação, não é porque você é bom, é simplesmente porque ele quis nos dar, existe no mundo espiritual eu não sei em que lugar está, porque se eu, se eu soubesse eu já tinha pego, mas existe no, prometido por Deus uma paz que não tem nada a ver com a sua história com a sua capivara, que se você errou se você pecou, ele diz assim, eu eu deixo para vocês a minha paz, vai lá e use. Vai lá e pegue. Existe uma paz. Existe uma paz que é diferente da paz que o mundo dá. Nos últimos 3500 anos a humanidade só viveu 286 anos de paz. Dos últimos 3500 anos, a humanidade só viveu 286 anos de paz. E é por isso que a paz que lhe dá não é a paz que o mundo dá. Não depende da circunstância. Eu fico tranquilo no meio da cisterna. Eu fico tranquilo no meio da ruína. Repita comigo, a paz é uma promessa. Então, quando você estiver em xilique, quando você estiver ruim, quando você estiver mal, você tem que lembrar, há uma promessa de Deus para mim. Ei, 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 você está lá no banheiro chorando na hora do expediente, você está lá, no re... nada acontece, você está angustiado, você faz, faz, faz e não acontece, você recebe desprezo, algumas coisas estão tentando vir grudar em você, mudando a sua característica e você tem que lembrar, opa, Deus me deu um presente, eu tenho uma paz. Você tem que buscar essa paz, você tem que buscar. A segunda coisa para ter essa paz, segunda coisa, primeiro porque ela é uma promessa, segunda coisa, presta atenção aí. Só recebe quem obedece princípio. Fala comigo, princípio. O que é princípio? O que vem primeiro? O que vem primeiro na sua vida? É princípio. A Bíblia diz no Salmo 119, 165: Os que amam a tua lei desfrutam. Vamos ler junto? Até. Um, dois, três. E nada há. Os que amam a tua lei a Bíblia diz que princípios na vida financeira, princípios na saúde, princípios do casamento, princípios do negócio, princípios em qualquer área, vai trazer paz. Existe um manual perfeito para a sua vida, que é a palavra de Deus. Então muitas vezes a gente está vivendo uma guerra interna, não dorme, não come, angustiado, cheio de, 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 de pereba espiritual... Um monte de dor, porque a nossa vida não tem princípio. A gente faz primeiro e ora depois. A gente decide primeiro e vê o que a Bíblia diz depois. Colocamos Deus no fim, não no começo. Você tem que colocar Deus no começo. Não pense que você vai fazer o que você quer da sua vida. E quando é errado, você vai fazer aquela carinha né de dó e dizer, Senhor me ajuda. Ele vai te ajudar, mas a colheita é inevitável. Muitas situações angustiantes que a gente está passando hoje, é porque nós fomos omissos em relação ao princípio. Se você ignorar os princípios, você não tem paz. Deus não é otário. Deus não vai abençoar debaixo de mentira. Deus não vai abençoar debaixo de desonestidade. Deus não vai abençoar debaixo de imoralidade. Não tem jeito. Não tem. E a paz que ele dá é um presente, não é por mérito. E esse é o grande problema, a gente quer paz, a gente quer uma vida de triunfo, a gente quer viver uma vida com os pés na terra e a cabeça no céu, a gente quer uma vida de dizer, eu vou dormir em paz eu vou acordar, que coisa maravilhosa. Meu irmão, não é luxo não, porque luxo não tem nada a ver, mas quando você está sentado à mesa na sua casa, olha para um lado, olha para o outro e fala, eu tenho uma paz aqui dentro de casa, você já passou por isso? que coisa maravilhosa está dentro da minha casa, não importa se é casa alugada, não importa se é no fundo da casa de alguém, não importa se tem suíte, se não tem, se o banheiro é fora, não importa, a paz não cabe em finanças, a paz é algo que vem de Deus, e quando você tem essa paz, você dorme, você dá risada, você é bem resolvido, você é feliz, e essa paz vem de princípios, a obediência, à palavra de Deus, tudo na sua vida que Deus não tiver de acordo, escute aqui, doe a quem doer, você precisa interromper hoje, vai fazer você perder a sua paz, é gostoso, mas Deus não, não concorda, arranca, a fatura chega, não é uma ameaça, é a colheita, então a paz vem, de entender que é uma promessa, a paz vem de seguir princípios, como eu trabalho, como eu vivo Terceiro, a paz vem de aceitar o perdão, fala comigo, eu preciso aceitar o perdão Existe um perdão para nós Alguns não vivem em paz porque não se perdoam Porque se culpam, porque o tempo todo olham para si mesmos E esfregam na sua própria cara aquilo que fizeram no passado, o erro E a Bíblia nos deixa claro que a única maneira de ganhar paz, além de reconhecer que é uma promessa, além de em nome de Jesus eu seguir princípios, é me perdoar. Olha o que fala em Miqueias, capítulo 7, versículo 18: Quem é comparado a, comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esquece a transgressão do remanescente da tua herança, da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar. Amor, eu tenho paz porque Deus limpa a minha ficha, eu tenho paz porque Ele gosta de me perdoar. Em 1 João 1,9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda a injustiça. Confesse o seu pecado ao Senhor, confesse, se há alguma coisa te perturbando você não precisa mais ser refém de nada, pastor foi grave, foi sério o que eu fiz, confesse o seu pecado, confesse, nesse momento Jesus pode te perdoar, todos os fantasmas que rondam a sua cabeça, todas as acusações, esse medo, esse medo, ai meu Deus, se alguém, se alguém descobrir isso, se alguém descobrir aquilo, limpe a sua alma na presença do Criador, limpe a sua alma na presença do Altíssimo, a paz que vem de Deus vai tomar o seu coração, pastor, mas foi difícil passar pelo que eu passei, confesse o seu pecado, confesse, quarto, quarto, Quer receber a paz? É uma promessa. Lembra do segundo? Hã? Princípios. Terceiro, perdoe-se. Quarto, concentre-se na presença de Deus. Foco na presença de Deus. Olha o que diz Isaías 26, 3. É uma promessa aqui. Isaías 26,3. 3. Está comigo aí? Olha o que diz a palavra. Tu, Senhor guardará em perfeita paz, aquele cujo propósito está firme em ti, porque confia em ti, ou você olha para os seus problemas, ou você confia em Deus, ou você deposita em Deus a solução real da sua vida, ou você nunca terá paz, porque o mundo vai te desesperar, Telefonemas vão te desesperar Whatsapps vão te desesperar Comparar sua vida, à vida dos outros vai te desesperar Porque cada um tem uma velocidade Cada um tem um rendimento Cada um tem um estilo de vida Mas se você olhar para dentro de si e perceber que Jesus está aí, fixar os olhos nele, e você vai encontrar descanso para a sua alma, eu quero profetizar hoje, que muitos que não dormem tranquilamente, vão voltar a dormir pelo poder do evangelho, essa palavra eu não estou pregando por acaso não, tem muita gente aqui atordoada, tem muita gente servindo a Deus perturbada, tem muita gente cantando aqui na igreja, mas aí fora vive como um luto dentro da alma, Deus vai te libertar nesta manhã, você vai ter paz, Foque em Jesus, olhe para Ele, que o propósito está firme. Não negocie, não deixe ninguém colocar as patas sujas, ninguém deixa ninguém colocar a pata suja, a suja na sua crença em Jesus. Eu creio em Jesus, não tem discussão, não tem conversa, eu não debato. Uma vez eu fui uma pessoa que me perguntou, pastor, nós, eu quero que o senhor, eu quero falar sobre dízimo. E eu me lembro que eu marquei com a pessoa na padaria e fomos conversar sobre dízimo. E eu pensei que eu ia chegar lá e eu ia explicar o dízimo para a pessoa É a nossa função como igreja, explicar para o outro se ele tem dúvida Mas quando eu cheguei lá para explicar o dízimo, A pessoa já tinha um estudo Porque ela queria me explicar por que ela não queria no dízimo. Aí eu falei, mas eu não vim aqui debater o dízimo com você Eu vim aqui ensinar para você os nossos princípios não, pastor, olha, eu, vi, eu quero te mostrar aqui que o senhor está errado. Que biblicamente falando, o dízimo não existe. Aí eu falei, não, você tem todo o direito de pensar assim, mas eu não vou ouvir algo que eu jamais vou aceitar. Eu creio na Bíblia. Se você quer que eu te ensine, é uma coisa. Agora, você quer discutir a minha fé? Peguei minhas coisas, levantei, fui, eu nem quero ouvir você não pode ter conversas, onde as pessoas chamam você para um debate, de coisas que você jamais deveria debater, a presença de Deus na minha vida, não está em debate, é uma certeza, a minha fidelidade a Deus, não está em discussão, eu vou ser fiel a Deus, do a quem doer, o meu servir ao Senhor não está em discussão. Eu não vou provar para ninguém porque que eu sirvo. Eu já tenho uma aliança com Jeová e eu vou até o fim servindo Ele. Você está entendendo? Tem coisas que não tem que discutir. Tem coisas que não tem que provar. Tem coisas que eu só vou ensinar. A Bíblia diz seja sal e luz. Se não for para ser sal e luz, cai fora. Então, em nome de Jesus, firme um propósito com Ele. Firme um propósito. Deus é o nosso refúgio. É a nossa fortaleza. O Salmo 46... Ele foi escrito no período que o rei Ezequias, que era o rei de Judá, estava cercado pelo exército assírio. E os judeus estavam tensos, perderam a paz, estavam irritados. E certamente havia uma probabilidade de derrota muito grande. Só que aí o rei Ezequias fez essa oração e Deus falou com eles. Coloca aí, Salmo 46, 10. Olha... O que Deus falou no meio da guerra Cercados Vamos ler no 3, 1, 2, 3 Parem Saibam que eu sou Deus Serei exaltado entre as nações Serei exaltado Quando Deus usou a boca do profeta Para dizer isso A Bíblia diz que Deus atacou os assírios Com uma praga E Jerusalém foi salva E a paz voltou para eles Concentre-se na promessa, Concentre-se na oração, Aquiete-se, Concentre-se, Concentre-se, Concentre-se na fé, Concentre-se, Eu vou dizer para você uma coisa, Nem sempre a gente consegue tranquilizar a alma, Mas você precisa conversar com a sua alma, Eu já fiz isso várias vezes, Quando minha alma fica desequilibrada, Quando eu fico tenso, Eu começo a cantar, eu começo a cantar lembrando quem é Jesus. Ou eu começo a repetir para a minha alma que Deus está comigo e tudo vai ficar bem. Deus está comigo e tudo vai ficar bem. Deus está comigo e tudo vai ficar bem. E é um... É um braço, é, é uma guerra de braço é, 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 é um cabo de guerra Porque de um lado A realidade vem me assustando Dizendo, mas você tem que resolver isso Mas isso vai acontecer E do outro lado a minha alma vai dizendo Você vai morrendo, você vai perder E do outro lado a minha fé vai dizendo Deus está comigo e tudo vai ficar bem Deus está comigo e aquele que dá a última palavra vence E tem horas que eu tenho que repetir isso uma hora Para a minha cabeça, tem horas que eu tenho que repetir isso duas horas Tem hora que eu vou trabalhar dizendo E no começo é muito difícil porque a realidade tem fatos, a realidade tem coisas para ver, coisas para tocar e a fé não tem nada para ver a fé, não, a fé não tem nada para tocar a fé não tem cheiro, a fé não tem forma a fé é quando eu vejo com os olhos fechados mas quando eu, eu decido eu decido concentrar-me na presença de Deus o meu Deus me dá uma paz que excede o entendimento, e eu sei que tem gente aqui dizendo, pastor eu não tenho nada para me apegar nada, eu estou vindo nesse culto pela misericórdia meu irmão, é a hora mais linda quando você não tem nada, porque quando você não tem nada Nada, nada vai te atrapalhar, você só tem Jesus e Ele é suficiente então em nome de Jesus, há uma paz não decida viver sem paz não se acomode a viver sem paz não acostume a sua vida a viver angustiado, não é isso que Deus tem para você, não aceite viver chorando o dia inteiro não aceite viver com o coração desequilibrado, palpitando não aceite passar mal em lugares Jesus tem paz para você não aceite colocar teus filhos na escola e fica em casa lavando louça, imaginando o pior, ai meu Deus o que está que acontecendo na escola, o que está que acontecendo se alguém mexer com meu filho não aceite ser um maluco, não aceite deixar sua mente vagando o Deus da sua vida tem paz para você, você vai trabalhar em paz, você vai pegar sua condução em paz, você vai cozinhar em paz, você vai criar seus filhos em paz, porque quando você não vê Jesus vai ver, quando você não conseguir proteger, Jesus vai proteger, Deus vai acampar anjos ao teu lado em nome de Jesus, mas pastor saiu do meu controle, quando saiu do seu controle, confia na vontade soberana de Jesus, confie, quer ter paz, quinto, confia no propósito, provérbios 3 capítulo 5, fala assim, ó, confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento, Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos E Ele endireitará as suas veredas Firma um propósito Não suma da casa de Deus Não suma da presença de Deus Comunique a sua família que você é um crente Comunique a sua família porque tem muita gente achando que você está vindo para a igreja agora Porque você está sofrendo Tem muita gente achando que você está vindo para os cultos agora Porque você acabou de tomar um pontapé no traseiro do namorado da namorada tem muita gente que acha que o que você está fazendo aqui é passageiro. Que essa sua vida espiritual é passageira. Como já foram milhares de vezes. Vem, fica uma temporada e some. ó. Comunique a sua família. Comunique a você mesmo. Que você veio agora para ficar. Que você veio agora e está aqui até o arrebatamento. Que até a trombeta soar eu vou estar tá na presença de Jesus que até o céu se abrir e chamar o meu nome e votar, não, não importa, não tem o que aconteça, confie no Senhor de todo o seu coração, meu pensamento vai oscilar, o choro dura uma noite, tem dia que eu vou achar que vou quebrar, mas eu não me apoio em mim, eu não me apoio em mim, eu não me apoio em mim, e se eu não me apoio em mim, seja flexível, um dia você quer, outro dia você não quer, mas Jesus vai te guiando, Jesus vai falando para você, compra, vende, faz, não faz, eu vou dizer para você, não se apegue a lugares, porque o Deus que você serve tem pensamentos maiores que os seus, não se apegue a pessoas, Deus que você crê, tem pensamentos maiores do que os seus, não se apegue à condição financeira, seja livre, 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 provérbios 36 a Bíblia diz que reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas, endireitar as veredas significa e ele mostrará o caminho certo, e sexto, sexto e último, peça a paz. Abre a boca e peça. Paulo vai dizer em Filipenses 4,6: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela, oração, pela ação de graças e oração e súplicas. Apresente os seus pedidos a Deus. Sete. e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus se você quer paz peça peça Deus não pode tudo se Ele pode tudo e não faz o que a gente quer É porque ele não quer fazer O segredo não é orar para Deus fazer o que eu quero O segredo é orar para Deus me dar paz Para eu suportar o que ele quer fazer Nem sempre ele vai curar Mas eu preciso ter paz quando ele não curar Nem sempre ele vai abrir uma porta Então eu preciso ter paz quando ele não abrir a porta Nem sempre ele vai trazer a pessoa amada Mas eu preciso ter paz quando ele não trouxer a pessoa amada Nem sempre ele vai ressuscitar Tem vezes que vai morrer eu preciso ter paz Então o segredo Não é pedir o milagre, é pedir a paz Porque se eu tenho a paz Eu vou suportar os processos Se eu tenho a paz eu vou aguentar o tranco É a paz A palavra ansiedade Vem da raiz Sufocar É uma palavra Latim ank, Que quer dizer sufocamento a ansiedade é como se fosse duas mãos no seu pescoço, sufocando você, sufocando, sufoca a vida. E aí o único remédio é o que Pedro diz em 1 Pedro 5,7, lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Por quê? Porque você pode não estar tá vendo, não estar tá ouvindo, não estar tá sentindo, mas eu te afirmo: Ele tem cuidado de vocês. Deus está cuidando de você. A paz não é ausência de problema, mas a paz é a certeza que Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando de mim Como Deus cuidou de mim Quando fechou algumas portas Como Deus cuidou de mim Quando afastou algumas pessoas da minha vida Como Deus cuidou de mim Quando disse não filho A paz Eu quero orar Para que você tenha uma paz tão grande Que seja qual for o movimento Que está para vir Você não vai oscilar Você vai dormir bem Nada vai roubar o seu sono Nada vai roubar Nada vai roubar E não dá para explicar isso Com palavras Porque só a presença do Altíssimo Ah Eu vou ser o alicerce de muita gente Ah Ah, paz Feche os seus olhos A paz A paz calma, a tranquilidade, a esperança A minha paz vos dou E não é a paz que o mundo dá, mas é a minha paz Feche os seus olhos mais uma vez Olhe para todas as angústias que você tem dentro de você Todas as situações mal resolvidas. Todas as situações que você diz. Eu não estou bem. Eu não estou bem. Eu estou sobrevivendo. Jesus está aqui. E a paz é uma promessa. Ele tem uma promessa para você. Uma promessa de encher o seu coração De tranquilidade Encher o seu coração de calma Tantas vozes Tantas pressões Sua cabeça não para É o dia inteiro pensando bobagem Esperando o pior Se culpando se lamentando pelas oportunidades perdidas, se achando velho, ultrapassado, mas há uma paz. Lá vai e canta lá. Há uma paz que, se ela tomar conta do teu ser, você se levanta. Há uma paz que, se tomar conta da sua alma, você é transformado. Há uma paz, coloca a mão no seu coração. Espírito Santo derrama paz aqui, vai acalmando eles, Pai. Vai acalmando, coloca a mão no coração Vai acalmando, vai acalmando Todas as áreas que o diabo está colocando As suas patas sujas, Senhor, acalma eles agora Abraça, abraça, abraça Está tudo bem, não tem nada Fora do controle, não tem nada Que tenha escapado aos olhos de Deus Não tem nada que seja surpresa Para Deus, você só precisa Correr para o lugar certo agora Há um presente para você Há um presente, você tem que se perdoar Você tem que olhar para Cristo você tem que entender Que há uma paz para você viver bem em família Há uma paz para você viver bem nas emoções E há uma paz para o teu espírito Espírito fluir, fluir, fluir na adoração, fluir no louvor. Mas, pastor, eu sepultei alguém recentemente, você vai fluir, porque a paz não vem daqui, a paz vem do trono, e o trono está lá no mesmo lugar de sempre. Uma paz que você vai trabalhar, está todo mundo, todo mundo reclamando, e você está lá trabalhando com o seu louvor, o sonzinho no rádio, e você lá adorando, 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 e ninguém entende de onde vem esse combustível, de onde vem essa energia, de onde vem essa força, corre o um inteiro e não cansa, rapaz, você não para, você toma pancada o tempo todo da vida e está sempre com esse sorriso, e você vai dizer, nem eu sei explicar, porque cede o entendimento, eu não tenho nenhum motivo para estar assim, mas Jesus me ama tanto que Ele me abraça, Ele me põe em pé tem dia que eu acho que não vou acordar e eu acordo cheio de vida eu cheio de força, eu achei que já era, mas estou aqui mais um dia vencendo, olha lá 2022 passando, eu achei que esse ano eu não ia aguentar passar, e olha Aqui de pé na casa de Deus Terminando 2022 E me preparando para 2023 Porque Benézer Até aqui o Senhor me sustentou Coloque a mão no teu coração Há uma presença aqui Há uma presença gloriosa Há uma presença que te ama Há uma presença que te ama E vai cuidar de você Vai cuidar Fala comigo Espírito Santo Tudo que está em caos da minha vida Perturbações Angústias por favor, me ajuda Eu não quero viver mais assim Eu não quero viver com esse aperto no peito Eu não quero viver perturbado Eu quero voltar a dormir, Senhor Eu quero voltar a ter criatividade Tudo que está desajustado na minha alma Inseguranças Eu te imploro, Espírito Santo como o controle agora Venha sobre a minha vida e Enquanto eu te adoro Por favor, derrama a paz na minha vida